0: motor Coruña, con Jesús Sobrino. Y
1: con Jesús Pereira. Tocayo, ¿qué tal estás? ¿Ahora en serio?
0: No, pues muy bien, muy bien, sí. Eh, se me pasó volando esta semana, la verdad. Eh, tuve bastante trabajiño y estas cosas, y bueno, todo bien. Ahora parece que el clima un poco mejor, que estos días... Uf, yo que hago zonas del interior de Galicia y tal... Uf. ¿Hubo algún día a las 5 de la tarde en Melide y por ahí de estar a 5 y 6 grados? Eh?
1: ¿Para la semana que viene llueve?
0: Bueno, eso está bien. Ya te apetece. Porque se suaviza la temperatura. Sí, a mí yo prefiero que llueva y no que. Y. y no que. Y no que haga tanto frío, pero bueno. Porque sobre todo es muy incómodo. El frío es muy incómodo porque. Porque entras, sales, ¿sabes? A la temperatura, a tal, a cual, bueno. En fin, no es cómodo para trabajar, para mí la, hombre, la lluvia tampoco, porque al final cuando escribes Te estás mojando y tal, pero nosotros como trabajamos Normalmente en talleres y demás, pues bueno, ese no es el problema Pero el frío es incómodo
1: Nos queda tiempo, pero en un mes ¿Tiene rally? Sí, sí, eh,
0: pues sí, un mes exactamente Ya Ya tenemos eh, Publicado el, el Reglamento particular de la prueba y, y ya nos vamos a A poner a ello, ¿no? A partir de la semana Que viene ya empezaremos a bueno, pues a dar noticias y, y, bueno, esperemos poder dar alguna noticia buena.
1: Hoy tenemos eh, varios asuntos dentro de una tertulia que vamos a hacer.
0: Sí, eh, a ver, la semana pasada ya lo habíamos comentado, ¿no? Que, bueno, aquí, en este programa, ya, ya lo... En, en, en este... En este programa ya lo hemos comentado en, en alguna ocasión, ¿no? eh, el tema de los vicios ocultos, pero bueno, lo hemos tratado un, un poquito por encima. ¿no? Y bueno, desde los profesionales de la peritación, de los propios peritos, estamos viendo que últimamente pues, está habiendo un repunte de, de este tipo de, de averías, sobre todo en vehículos de ocasión. ¿no? Como ya sabemos, pues bueno, se está, bueno, hemos pasado unos años complicados en cuanto a la venta de vehículos nuevos, por pues, el problema de los chips, el problema, pues bueno, en sí. De, de, de lo que estaba pasando ¿no? Que hubo problemas con la guerra y demás Pues bueno, esto hizo que no salieran Muchos vehículos nuevos al mercado Y después también hay otro tema, ¿no? que es la incertidumbre Que tenemos, que no sabemos qué va a pasar en 2035 ¿no? Que qué va a pasar con los coches Que no, si se electrificará todo, si no Esto que ha generado, bueno, pues que haya Mucha gente que se esté refugiando en el vehículo de ocasión eh, sabemos que en el, en el mercado de ocasión Pues aún podemos encontrar modelos eh, Bueno, que pueden ser interesantes Y bueno, pues está subiendo el mercado de ocasión Pero con el mercado de ocasión Pues también eh, surgen los problemas Los coches cada vez son más antiguos Y los coches cada vez tienen más problemas eh, Bueno, la compra y venta de coches Es algo que, que se ha ido desprofesionalizando eh, poco a poco Es decir Pues bueno Hay mucha gente que, que como recurso Cuando las cosas no van mal Pues bueno El comprar unos coches El venderlos El tal Pues eh, se mira como negocio Pero bueno Al final Mucha gente nos está dando cuenta De que cuando Vendemos un vehículo Pues existe Una ley de garantías Y existen unas garantías Que tenemos que dar Y a veces Vendemos vehículos Muy económicos Y después Con unos problemas Que superan Incluso el importe De la venta Y no queremos Hacernos caso Y tal y cual Y mm. Y bueno, pues existe lo que se llaman los vicios ocultos Y bueno, hoy tenemos, como siempre hablo yo Y parece que, que solo soy yo el que veo casos y demás Pues hoy, bueno, he hablado con un gran profesional Un buen compañero mío Con Javier Calvo Que, bueno, es el director técnico del Gabinete Pericia Libertas de Sevilla Una persona que trabaja mucho en los juzgados Que hace muchos de estos temas Una persona que es ingeniera Y que yo creo que, que seguro que nos va a resolver un montón de, de problemáticas sobre sobre este tema
1: hola Javier muy buenas qué tal buenas tardes digo yo tal? realmente es tan fácil como puede parecer así a priori con estos datos que nos cuenta Jesús con su preocupación en engañar al comprador
2: Sí, evidentemente sí, porque sobre todo aquí la carga probatoria en, el, en este tipo de circunstancias siempre recae sobre lo que es el propio comprador. Entonces, cuando una persona compra un vehículo de ocasión, ya sea a un particular o a un compraventa, pues claro, se encuentra precisamente con esa circunstancia, que a lo mejor pues lo que le han vendido no es todo lo bueno que le habían vendido. Entonces, pues tiene pues lo que se denomina pues esos vicios ocultos. Pues la caja de cambios no funciona y cosas de ese tipo.
0: Eh, Javi, eh, Javier, nosotros aquí en, en, en el oeste, bueno, en el norte Yo personalmente sí. lo comento muchas veces eh, Hemos notado un repunte importante, ¿no? De este tipo de, de, sí, de problemáticas No sé vosotros por el sur eh, Tú en este caso, que tú también tienes un gabinete importante en el sur También trabajas, haces mucho de esto ¿lo, ¿Has notado que en los últimos años ha vuelto a, a haber un repunte en este tipo de siniestros? Sí,
2: evidentemente ah, Al no poder la, la gente optar a la compra de un vehículo nuevo Por falta de lo que has explicado antes, falta de suministro de disponibilidad, etcétera, pues tiene que acceder obligatoriamente a un mercado de segunda mano. ¿Qué es lo que pasa? Pues que sube el precio del mercado de segunda mano y al subir el precio del mercado de segunda mano pues se encuentra uno pues con opciones eh, que no son tan válidas, las tienen que comprar y ahí es donde empiezan las problemáticas. Problemas cajas de cambio, pérdidas de aceite, problemas con lucecitas, etcétera, etcétera.
0: Bueno, tenemos que tener claro, Javier, porque no todos son vicios ocultos, ¿no? Eh, claro. No todo lo podemos eh, meter dentro del mismo saco, ¿no? Eh, así un poco de manera somera, ¿cómo le podemos explicar a nuestros oyentes eh, cómo identificar eh, un vicio oculto? Hombre, yo sé que la mejor manera es ir a un profesional como son los peritos y ya no hay sí. ningún problema, ¿no? Pero así de primera mano, eh, ¿en qué nos podemos fijar así a grandes rasgos para, para poder pensar que tenemos un vicio oculto?
2: A ver, cuando una persona compra un vehículo, el vendedor tiene que informar de, al comprador de todas las de toda la problemática que pueda tener este vehículo. Oye, pues este vehículo gasta un poquito más de neumático delante. Oye, este vehículo gasta un poquito de aceite. Oye, este vehículo tal. Este vehículo cual. Entonces, cada vez que eh, una persona tiene, hace empieza a hacer uso de un vehículo que ha sido adquirido recientemente y empieza a tener problemáticas eh, de este tipo o una luz que se enciende y más. claro, eso es una una... Un vicio oculto que se tiene que informar Hay veces pues que simplemente con comunicárselo al comprador Pues el comprador accede sin mayor problema Pero hay otras veces que por desgracia es la mayoría de las veces Que necesita probarlo y necesita indicarle al, al vendedor Qué es lo que le pasa Ahí es donde entramos nosotros
0: Bien, eh, a una persona que compre mañana un coche y, y que tenga este problema Lo primero, ¿qué le diríamos? Lo primero, ¿detecta el problema? ¿Cómo hay que actuar? Javier, eh, Javier,
2: lo primero es eh, primero mediar con, con el comprador. Oye, me ha pasado esto, por favor, me lo puede revisar el mediador, o sea, el perdón, el vendedor. Si va de buena fe, pues lo dirá que lo derive a un taller suyo de confianza y lo normal es que también lo suela reparar sin mayor problema. En el caso de que eso no sea así, pues obviamente debe de recurrir a un profesional porque así lo establece la ley que la carga probatoria recae sobre el comprador Entonces, claro, es el comprador el que tiene que demostrar de que su
0: vehículo pues tenía un problema Y ahí entramos los peritos, los profesionales, ¿no? Eh... Claro, efectivamente Nosotros eh... somos los cualificados para detectar ese tipo de averías
2: Y poder mediar en un momento dado con, con, el, con el vendedor
0: eh, Se dan muchas veces los casos de que, eh, bueno, pues la gente cuando tiene un problema así eh, Directamente se va al primer abogado que conoce o demás yo no sé cómo lo ves tú, yo siempre a todo el mundo le recomiendo que lo primero que debe hacer es ir a un perito para dictaminar si realmente es un vicio oculto o no, ¿no? Porque hay mucha gente que cree que todo es un vicio oculto y no todo es un vicio oculto, ¿no?
2: Efectivamente, claro, eso es así Primero vas, se tiene que informar Porque claro, a lo mejor pues te han vendido un vehículo Que tiene unas circunstancias A lo mejor el vendedor te lo ha puesto en el documento de compraventa Oye, este vehículo tiene esto, esto, esto Y tú cuando te contratan, tú vas y lo ves Oye, pero es que, es que por ejemplo, esto es un elemento funcional Yo qué sé, por ejemplo lo, Tiene que hacer una, un cambio de mantenimiento Por ejemplo, una cosa muy simpática Los filtros antipartículas Pues el vehículo tiene un problema filtro filtro antipartículas Que hay que hacer un mantenimiento El vehículo se indica que tiene que hacer el mantenimiento Y es un mero mantenimiento ordinario Claro, y a lo mejor pues eh, no es un vite oculto, sino es un menos mantenimiento, que a lo mejor sale un poco de lo que es eh, ordinario a, al consumidor, pero sí suele ser normal, y efectivamente es mucho mejor con, hablar primero con un profesional y después que sea el, en un letrado, en el caso de que sea necesario, eh, ya pues eh,
0: una reclamación más formal al propio vendedor. Claro, porque incluso con un informe que le pueda hacer el propio perito, él podría enviar un burofax al vendedor, que en, eh, en este caso tenemos que envi eh, decirle a la gente que el Burufas serviría a efectos de notificación, de conforme estás Especial. notificando la avería que tiene tu coche, y, y bueno, eh, y tiempo después a, a hacer una reclamación judicial, aún estás, ¿no? Porque el Burufas también claro. serviría a efectos de notificación, ¿no es así, Javier? Claro, efectivamente,
2: efectivamente. Además, la, la nueva ley eh, lo que hizo es el plazo de, prescri de prescripción para este tipo de, de circunstancias, que antes era de tres años, ahora pasa a cinco, es decir, que claro, que se tienen hasta cinco años para interponer una reclamación. Si yo hoy informo a mi vendedor eh, del vehículo que ha tenido un problema, no se hace cargo, tengo un plazo mayor de tiempo para poder interponer algún tipo de acción judicial contra él.
1: Con esto queremos dar información sobre mmm, cómo actuar, qué pasa en este tipo de situaciones, qué de verdad ocurren. Tampoco vamos a hacer un llamamiento de alarmismo al que esté escuchando de Ah, entonces ahora no me puedo comprar un coche de ocasión No, además cada uno tendrá que valorar No. Si le interesa más claro. uno nuevo, uno de ocasión, si es de más años, si es kilómetro cero, etcétera,
0: etcétera Sí, Jesús, pero tú tienes que saber que nosotros aquí mmm, procuramos no mentir Y cuando yo traigo este tema aquí es porque está habiendo un repunte uh -huh. de vehículos claro. que se están vendiendo y que no... Mmm, digamos que no se están vendiendo con la... Mmm, es que no quiero ser muy... muy... No, pero no Legalmente, se están vendiendo, evidente, no, no se no, están vendiendo pero... en las condiciones que se tienen que vender. Son, a ver, sobre todo, por ejemplo, hay
2: casos en los que eh, no vamos a poner ni nombres ni nada, pero, por ejemplo, compraventas a nivel nacional de forma importante. Eh, por ejemplo, ellos adquieren vehículos eh, comprados a terceros. Es decir, eh, uno va a, va a comprar un vehículo, entrega un vehículo suyo y se lleva otro. Hasta ahí, perfecto. Pero claro... Ese concesionario, ese compraventa grande, después vende ese vehículo. Si a ese compraventa le han vendido un vehículo con una tara oculta y no le han informado... Después, el comprador tercero tiene un problema, porque a lo mejor pues el kilometraje no era el que el que realmente, a lo mejor eh, ha habido una avería en ese motor que le han cambiado y no es una, un golpe en carrocería de cierta intensidad que tampoco ha sido detectado, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas son, pasan actualmente.
0: Y pasan, y pasan mucho, ¿no? E incluso hay empresas que, que te venden el coche supuestamente certificado todo. Y después te sí. encuentras con estas cosas, ¿no? Es decir, no, me refiero, no queremos asustar a nadie, pero queremos que la gente sepa que estas cosas están pasando y que hay que revisarlo bien. ¿no? También es verdad que tú pues, eh, has comentado
1: ya en otros marca motor que cuando se compra de ocasión, que hay que... Mmm, Informarse primero de todo Mira, yo... Y hacerlo, digamos, bien Que hay mercados que casi se puede decir Mercado negro, sí. al que no hay que acudir
0: Claro, a ver eh... No sé eh... El otro día yo tuve un caso, por ejemplo Que lo puedo poner, de una compra y venta de un vehículo En mil euros, ahora tiene una reparación y tiene una, O sea, una avería y tiene una reparación De aproximadamente unos 1700 euros La persona que vendió el coche me llamó a mí personalmente Y me dice, pero yo cómo voy a dar una garantía Si he vendido un coche por mil euros Mi única respuesta fue, es que no debes de vender un coche por mil euros porque tú tienes una, tú tienes que saber que tienes una responsabilidad Y este coche ha tenido una avería dentro de los cinco primeros meses Entonces eso no es problema ni de quién te lo compró Ni nadie Es el problema de que la gente sigue queriendo comprar coches de mil euros Y vender coches de mil euros Que yo quiero comprar un coche de mil euros El problema es quien te lo vende Y tú tienes que hacerte cargo de una garantía pase lo que pase ¿Sabes? Claro, ese sí. es el tema Cuando hay una compra y venta profesional Estas cosas pasan, pero al final se solucionan No vamos a darle muchas vueltas Pero podríamos hablar de los seguros de averías Con bueno, límites de hasta claro. 1000 euros O con límites de hasta 800 euros Eso no es culpa de nadie El que contrata ese seguro se lo pone claramente Y sabemos que es un límite de 1000 euros Pero de esa persona que hace ese seguro tiene que saber Que si hay una reparación que supere los 1000 euros Tiene que pagar él Lo estamos diciendo para esto Y después, eh, una cosa que yo con Javier comento muchas veces ¿No? ¿Por qué eh, eh, pides el perito cuando ya tienes el problema? Pide claro. el perito antes de tener el problema, claro. que nosotros sabemos claro. y te asesoramos. No, Javier, no sé si vosotros ahí... Una inspección, Eso, una es...
2: inspección, freviente. Oye, voy a, voy a verificar este vehículo, que seguro que lo hacemos con algún familiar o algún compañero o algún amigo. Oye, voy a ver este vehículo tal y cual. ¿Me puedes echar un vistazo al coche? Tú vas, lo haces, le ves. Oye, pues mira, pues sí, pues no. Pues esto me parece bien, esto me parece mal. Y se negocia y se ve. Por ejemplo, es una opción bastante buena, pues sí.
0: Claro, no sé si vosotros nosotros aquí ya estamos empezando a bueno, a verificar algunos vehículos, la gente ya empieza a tener un poco más de cultura en eso, no sé vosotros por por Andalucía. Bueno, en concreto tú haces toda Andalucía, o sea que nos puedes contar un poco en general, ¿no?
2: Aquí en principio, sobre todo lo que llegan son reclamaciones exactamente, cuando ya lo que tú mismo has dicho, cuando ya el cuando ya le he visto los dientes al lobo ya no no antes de ponerle el collar, entonces que sería una, un ejercicio bastante bueno eso, el llevar a un profesional para una inspección de un vehículo cuando realmente una persona se decida por adquirirlo y por lo menos para tener cierta seguridad o eso pasa en muchas ocasiones cuando venga un perito a entrar por un taller eh, el, hay veces pues que, oye, pues se trata de profesional a profesional y quieras que no, pues a lo mejor te pueden hablar de otra forma o te pueden decir otra cosa o te pueden dar información que al cliente en sí no te la pueden dar y tú ya a partir de ahí pues puedes sugerir a esa persona pues adquirir o no adquirir el vehículo sobre todo también teniendo en cuenta... Eh, ¿Cuál es el uso que se le vaya a dar el vehículo? Porque ah, durante muchos años se han vendido, por ejemplo, vehículos de asoil, eh para ámbito urbano y con toda la normativa europea anticontaminación, pues están generando mucho tipo, muchos tipos de averías. Entonces, claro, ¿qué tipo de vehículo se debe de comprar para, dependiendo de qué uso se le vaya a dar?
1: Hay un par de consultas, eh, una de ellas la leo después, ya al final, porque vale. es relacionada con otro asunto, sí. pero una con este, mmm, dice aquí un oyente que si en realidad entonces lo mejor, si voy a vender mi coche, es hacerlo a un concesionario.
2: Hombre, eh, a un concesionario siempre eh, te da la libertad de que tú entregas el vehículo y, como se solía decir, aquí paz y después gloria. Pero sí es cierto que si no es un concesionario, si estamos hablando de esos centros que se anuncian mucho en, en diferentes medios de, para dejar un vehículo y que ellos te hacen una oferta...
0: Bueno, vamos a hacer... Espera, Javi, ¿sabes? vamos a hacer un poquito los de famosos compramos tu coche, tal, estos que ponen, ¿vale? Efectivamente, Eso. claro. Es que esos, precisamente,
2: hay algunos de ellos que ya te están poniendo cuando tú vas a entregar el vehículo, eh, te hacen firmar una documentación en la que tú confirmas que el vehículo no tiene averías, tal, 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 y que en el caso de que se detecte, que ellos pueden repetir sobre ti. Eso también está pasando. Es decir, que eso de yo tengo un problema con el coche, lo suelto en concesionario y me quito del problema, hay veces que ya eso no es así. Con lo cual, claro. Eh, lo importante es, si vas a vender un vehículo y tiene un problema, repara el problema antes de venderlo.
1: Es igual que, que el comprador, informa. que claro, es claro. que realmente el comprador,
0: pues era como todo. Que, sí. que no, pero que es importante que lo que está diciendo va. Javier, tú repara el tema e informa al cliente. Mm. ¿sabes?
2: Efectivamente, oye, mi vehículo ahora mismo pues ha tenido un problema, yo que sé, por ejemplo, la bomba de agua ha perdido el líquido refrigerante, yo he llevado el coche al taller y he cambiado la bomba de agua y aquí está la factura del cambio de la bomba de agua, está?, todo está, solventado, ya. el vehículo ha tenido un problema Y ya está, yo lo he reparado Oye, este vehículo tiene un problema en el turbo De vez en cuando entra en modo, en modo eco Pierde el coche, pues ya está Yo te vendo el coche más barato, pongo en el contrato de compraventa Que el vehículo tiene una tara de este tipo, el vehículo es más barato y si en algún momento me llega una reclamación de este tipo, oye, pues mira, tú en el contrato de compraventa venía que aquí tenía un problema en el turbo, tú ha comprado más barato por esto, aquí es simplemente ser honrado y poner todas las cartas sobre la mesa y no intentar eh, meter una cosa que no es, y ya está uh -huh. es sencillo.
1: Por eso al final hablábamos antes de un concepto global yo te decía Jesús que tienes que analizar y pensar voy a comprarme un coche nuevo lo puedo hacer no me voy al kilómetro cero, o si no, directamente a uno de ocasión.
0: Claro, el problema. Eh,
1: yo, por ejemplo, no soy nada partidario de ir a por los coches ya
0: muy antiguos y muy baratos. Yo. Bueno, claro, pero es que estamos ahora mismo en el momento en el que estamos, ¿sabes, claro. Jesús? Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando peritamos coches, estamos viendo que ha subido muchísimo el valor de mercado de los coches, porque el valor de mercado lo fija precisamente eso, el mercado. Si no hay coches el nuevos, tampoco hay kilómetros cero. Si no hay kilómetros cero, pues no todo el mundo puede. De permitirse el lujo Hoy un coche claro. Mira, hoy, un, hoy un, un un Dacia Un Steepway o un Dacia Sandero Normal, vale, 14 o 15 mil euros Hombre, No o todo el mundo incluso, puede un,
2: Incluso un Renault Clio, tengo un familiar Que ha adquirido un Renault Clio porque le ha costado 22 mil euros, un claro. Renault Clio Sin mayor floritura ni nada por el estilo Es decir, que efectivamente El importe del coste de los vehículos nuevos Es que ha subido de forma demencial Con lo cual, obviamente, el de El de ocasión sube y ya no entremos en el plan antigón, eh, con la del 2035 de eliminación de vehículos L, de vehículos de combustión interna y demás, que eso va a dramatizar probablemente este mercado de segunda mano a niveles que probablemente
0: nunca antes hayamos visto. Bueno, pues yo creo que esto ha quedado bastante claro, pero aprovechando que te tengo, Javi, voy a abusar otro poquito de ti. Nosotros aquí en, en, en este programa eh, hablamos mucho de la movilidad urbana, ¿no? En, 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 el, en el Ayuntamiento de La Coluña, pues bueno, eh, eh, esta nueva alcaldía pues eh, defiende el 70-30, ¿no? Que es 70 para, para el ciudadano, 30 para los coches, ¿no? Y se está penalizando uh -huh. todo mucho, se está haciendo mucho carril bici. ¿Cómo tenéis la situación por ahí, por pues tú vives en Sevilla, pues, pero haces Andalucía. ¿Cómo tenéis esa situación por ahí, Fanny?
2: Depende muchas veces de la, de la ciudad donde estés. Por ejemplo, en Sevilla en particular, pues sí es una ciudad que, obviamente, por la climatología, pues tenemos la ventaja de tener muchísimos días de sol al año. Y es muy propensa al uso de, de medios alternativos de movilidad. Bicicletas, patinetes y demás. Con lo cual, es una ciudad pues que año a año sí se ha ido adaptando a a esa movilidad. Efectivamente, pues hay zonas que se han ido peatonalizando de una forma clara, pero mayoritariamente sobre todo eso, pues, para de cara al comercio, de cara a vías específicas de para para ese tipo de para, de, 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 bueno, para esa tipología.
0: Bueno, pues tenemos otra consulta sí, antes de irnos. Ah, pues venga, eh,
1: pregunta ¿Cuando compras y te encuentras con los números de chasis oxidados y no se ve bien? uff, <risa> Uf. hey. Uf. ya, no ya tenéis que pensarlo
2: peligroso porque no es ni la primera ni la última vez que Jesús igualmente le habrá pasado de ver vehículos con el troquelado modificado. Eh. Eso es excepcionalmente peligroso y eso además es un delito. No, ya no es una vicio ni nada, eso es un delito. Y eso es muy, muy peligroso.
0: Bueno, hay que ver, hay que ver, yo a este oyente que nos acaba de llamar, yo si veo un caso así, pues obviamente acudir a un profesional claro. y hay maneras de saber si, si se ha resoldado ese número de bastidor o si claro. está o sea si puede estar oxidada esa parte de esa pieza pues porque oye por el motivo que sea normalmente los números bastidores van en zonas sabes en el vano motor o tal aunque se haya podido oxidar no pero bueno todas claro. esas cosas son indicativos de que de que algo de que pasa de efectivamente que sí, sí.
1: Claro. Javier Hombre, que y... si vamos a Sevilla entonces eh, pues te llamamos no para...
2: Para lo que queráis, por aquí estamos. Eso además ha estado aquí hace poco y ya sí. saben que aquí se intenta tratar lo mejor
0: que se puede siempre. Y digo yo, Javi, <risa> y si alguien tiene un problema pericial por ahí por Sevilla y tal, ¿a quién hay que llamar en Sevilla? Pues... Pues a nosotros, a ibertas, ¿Y, y, ya, claro, ¿Y cómo estamos? te llamamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo pues, te localizamos? Pues, algo?
2: mira, eh, estamos disponibles en ibertas.com, tenemos una página web y ahí tenemos un apartado de ticket, de contacto escribes un ticket y contestamos en la mayor brevedad posible y tenemos un teléfono directo que es el 625 cero eh, siete que igualmente pues, podemos atender el teléfono para, para lo que queráis
1: Pues dicho que que queda,
2: pues, Javier, muchísimas, muchísimas gracias, gracias.
1: Ah, por las declaraciones. No, no, no. Muchas nada, gracias nada,
0: Javier. Buenas tardes. Ah, Sony
1: 56. Tenemos una cuñeta y vamos a por esa otra consulta que a ver si te pilla o no en fuera de juego. Venga.
0: Marca Motor, Coruña. Somos Automóviles Lorga, tu taller multimarca
1: con la mejor calidad y al mejor precio. Concertado con las principales aseguradoras del mercado, en Lorga puedes poner a punto tu vehículo, comprar tu automóvil, furgoneta o vehículo de ocasión. Lorga, seguridad para tu coche, tranquilidad
0: para ti. Automóviles Lorga, tu Ford en la ciudad. Estás escuchando Marca Motor Coruña. Radio Marca Últimos tres
1: minutos A ver esta pregunta, Venga, señor Pereira Señoritos, pregúntale a Jesús ¿Cuál es la mejor opción para renting? Se me está acabando el que tengo Con el Corolla híbrido Y buscamos la mejor opción, 40.000 kilómetros Al año, del segmento Más o menos del tipo Corolla Y también apunta que le gusta el Mini
0: Bueno A ver Primero, no, no le sé decir exactamente, pero bueno, miraré Yo trabajo para alguno, porque bueno, yo no me sé exactamente las cuotas de los rentings Como están hoy en día y tal, ¿no? Mi, mi trabajo es un poco más técnico Que no se preocupe este oyente, que lo miraré Y la próxima semana le contestaré Con respecto al Mini Bueno, es un buen coche, pero bueno, al final es un coche, es un utilitario eh, Yo cambiar de lauris que tiene a, al Mini no lo haría Vamos a dejarlo ahí, no tengo por qué tampoco... Pero bueno, no, es un coche que... Es un coche muy bonito, muy de ciudad, es como el Fiat 500, pero, pero bueno. Yo creo que tiene el coche ideal. Eh, yo, si él tiene un Toyota, no, sal... no saldría de Toyota. Buscaría... Otra opción, eh, dentro de Toyota, que también las hay Pues a lo mejor el, el nuevo Corolla, que tiene un No, restillo. no, él, él tiene el Corolla Él lo tiene ahora, pero sí, me sí. está hablando de un renting Me imagino que, que será el Corolla lo tendrá de renting, ¿no? Me imagino Sí, tiene renting del Corolla híbrido Híbrido, bueno, pues quizás buscar otra opción similar Ya le digo, ahora mismo no le puedo decir cuál es el renting que está mejor Porque es una, una parte muy comercial Que yo no se preocupe, que la puedo hacer esta semana Voy a mirar más o menos cómo están los rentings Y le daré una idea, ¿no? O pero sea, que bueno, nos lo apuntamos... Sí, 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 no, no, lo llevo, lo, a ver, le podía contar una milonga aquí, pero no me gusta contar milongas, es decir, eh, yo soy, yo en, en los rentings soy la parte técnica, ¿no? La parte comercial es la que cierra esos acuerdos y demás. Técnicamente le podría eh, hablar perfectamente de cómo trabajan los rentis y demás, pero como no lo sé exactamente, pero tampoco me cuesta nada hacer una gestión, yo le prometo a este oyente que la próxima semana eh, le contesto y le de, y, bueno, y le daré dos o tres opciones donde pueda mirar, mirar un renting económico y que le salga bien para 40.000 kilómetros. Pues el próximo viernes tendremos más y sí. mejor. Y que sepa la gente, no pude ir a por ellas, pero ya tengo las luces LED, no me dio tiempo por trabajo, pero el lunes iré a por ellas, las traeremos. que la gente siga haciendo consultas, acuérdate de meter estas ya y en breve haremos el sorteo. Y nada, me alegro que haya gente que haya querido participar, eso quiere decir que... Que, que te estén escuchando. Que el tema, no, y que el tema es interesante, ¿no? Y que, y que bueno. Estamos aquí para eso, para solventar dudas. Gracias, Jesús. A vosotros, como siempre.
1: A las 7 más Deporte Local en Marcador, Coruña Diario, con Oscar y con Sean Alberte. Recordad que el domingo tenemos Marcador con el Deport desde Andalucía. Empezamos a las 11.